0: Johannes 1 vers 35 tot veertig. We gaan op reis. Net zoals twee discipelen hier op reis gingen. Johannes 1, vers 35 tot 40. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, zie daar is het lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Eigenlijk gingen ze meer achter Jezus aan, hè, als je verder leest... Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, dat is in onze taal meester, waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee, zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang ondergang en ze bleven die dag bij hem. Tot zover. We hebben hier te maken met twee mensen die geen discipelen van Jezus Christus zijn. Ze waren leerlingen van Johannes de Doper, discipelen van Johannes de Doper. En Jezus kenden ze nog niet. Dat kon ook nauwelijks, want de bediening van Jezus die stond in skinderschoenen, kinderschoenen, zou je zeggen. En ze kregen het advies om Jezus te volgen. Ook vandaag krijgen heel veel mensen het advies om vooral Jezus te volgen... Als het goed is. Als mensen je adviseren om hen te volgen of hun bediening te volgen of vooral hun gemeente te volgen. Dan moeten al je alarmbellen gaan rinkelen. Maar als mensen je adviseren om Jezus te gaan volgen. Dan moet je alert worden, opstaan en doen wat je geadviseerd wordt. En dat advies, ja dat krijg je als kind meestal het eerst van je ouders. En misschien van je tiende Op het kinderwerk natuurlijk. Van je jeugdleider als je later wat ouder wordt. Van een evangelist. Via de televisie misschien. Misschien wel van mij. Hier het advies om Jezus te volgen. En dat is een goed advies. Daar moet je wat mee doen. Dat moet je niet naast je neerleggen. Dat mag je niet naast je neerleggen. Want dat is, is het enige advies op deze aardbodem. Wat gaat over leven en dood. Jezus volgen is een kwestie van leven. En dan zien we deze twee mannen, die maken een keuze. Ze maken een keuze, ze laten achter wat ze hebben en ze volgen Jezus. En Jezus wil altijd weten waarom je hem volgt. Jezus prikt naar je motivatie. Ook bij deze mannen, Jezus draait zich om en zegt, wat zoeken jullie? Wat willen jullie? Waarom loop je mij achterna? Wat is er in je hart? Wat is je motivatie? Nou ja, ze hadden kunnen zeggen, ja, ja, Johannes zei het, dus uh, dan doen we dat maar. Ze hadden ook kunnen zeggen van, ja, ik ben gewend om iedere zondag naar de kerk te gaan. Dus ja, 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 we komen maar. En dat was volgens mij niet wat Jezus wilde horen. Jezus wilde wat anders horen. Niet het opvolgen van een advies, niet het volgen van een gewoonte... Wat Jezus zoekt, is een verlangen in jouw hart. En, en dat spreken deze mannen uit, door eigenlijk tegen hem te zeggen... Ja, waar logeert u, staat hier. Dat is, dat is wat, 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 wat koud Nederlands, vind ik. Maar ja, ze vragen het wel. In de NBG-vertaling staat volgens mij, waar houdt u verblijf? En als je mensen wilt leren kennen... En Geertje en ik doen dat... Heel vaak toch, als, als uh, mensen nieuw in de gemeente komen, proberen we dat te doen. Of, of anders, als je met mensen in gesprek bent, dat je eens bij iemand op bezoek gaat. Als je iemand wilt leren kennen, moet je op bezoek. Dan moet je kijken waar iemand woont. Waar hou je verblijf is eigenlijk de vraag van: van ja, mag ik eens even bij je achter de schermen kijken? Waar woon je? Hoe is het bij jou thuis? En dat zegt heel veel over mensen. En zo willen deze discipelen, ze willen Jezus leren kennen. Niet, niet uit een boekje, niet theoretisch, maar heel praktisch. Ze Waar houdt u verblijf? Mogen we eens even bij u in de keuken kijken? En dan zegt Jezus... Kom maar mee, dan zul je het zien. Kom en zie. Er zijn zelfs veel gemeentes die zo heten. Hè? Kom en zie. En eigenlijk is het een heel goed advies... Wat Jezus je geeft. Van, kom maar, kom maar. Kijk maar. Kijk maar. Kijk, beleef, proef, ervaar wie ik ben, wat ik ben, wat ik kan doen in jouw leven. Proef het maar. Merk het maar. Onderzoek het maar. En zo gaan zij met Jezus mee. En weet je, dit is iets wat voor ons nog steeds cruciaal is. Je kunt alleen... ontdekken wat Jezus in huis heeft als je dichterbij hem komt en als je een discipel van Jezus wilt worden en discipel is zo'n zo typisch woord, hè. het wordt vaak vertaald met leerling maar dat dekt lang de lading niet je hebt een leerling ik ben jarenlang vroeger ook leerling geweest, nou, dan ging je naar school je zat in je bank, daarvoor leuterde iemand een paar uur over je heen en dan ging je weer naar huis en dan was je het zo gauw mogelijk weer vergeten en dan was je blij dat het daarom was. Dat is een leerling. Een student. En de Grieken hadden heel veel leerlingen, heel veel studenten. En die, ja, die luisterden naar hun meesters, naar oerloze verhalen. En waarschijnlijk als je in, in, in Athene studeerde bij de Areopagus... Dan, dan discussieerde je eindeloos met elkaar. En het ging nergens over. Maar als je een discipel werd van iemand, dan was dat wat anders... Een discipel worden van iemand. Het staat hier eigenlijk ook wel mooi in dat stukje tussen haakjes. In onze taal meester. En dat is ook weer een beetje vervuild natuurlijk. Want vroeger zeiden wij meester tegen iemand die... ...s morgens in een paar uur tegen ons aanleuterde. En we waren altijd blij dat we meester de rug weer toe konden keren. Maar... Als hier rabbi wordt gezegd, meester, dan is dat veel meer meester in een autoriteitspositie. Als je discipel werd van iemand, dan liet je alles achter wat je had, dan volgde je iemand waar die ook ging, zonder commentaar, zonder je ermee te bemoeien. Dan zei je ja tegen alles wat die persoon je leerde en je deed alles wat die persoon je opdroeg. Later zegt Paulus, van niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Nou, er zijn heel veel mensen die zonder de Heilige Geest het nog wel over hun lippen krijgen misschien, maar niet uit hun hart. Want Jezus is Heer, wat betekent dat? Hè? Het is ook weer een beetje taalvervuiling van, van de afgelopen eeuwen, want Heer, ja, daarmee hebben wij soms iets misschien heel abstracts voor ogen, iets, iets heiligs, hoogverhevens, maar... Als je teruggaat naar de tijd van het, van het Nieuwe Testament, als, je dan, als iemand jouw Heer was, dan was jij zijn lijf eigene. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? Je had niks, je mocht niks, je wilde niks, je kon ook niks. Je had een Heer en die bepaalde wat je kon, wat je mocht, wat je wilde en wat je deed. Die was Heer en Meester over jouw leven. En dat kun je niet tegen Jezus zeggen zonder de Heilige Geest. Want het betekent een volkomen overgave aan de macht van Jezus Christus, aan de heerschappij van God de Allerhoogste. En dat is discipelschap. Wauw. Willen jullie nog mee? Het was heel erg stil, moet ik zeggen. Willen jullie nog mee? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we op reis. Want hoe word je nou discipel? Ja, daar zijn heel veel boeken over geschreven, heel veel theorieën over geschreven. En ik, ik wil jullie meenemen door een aantal stappen heen. Heel lang al heb ik een, een prachtig uh, blad, tien studies over discipelschap van jong en vrij. Vroeger toen wij jeugdwerken waren in einde gingen heel veel van onze jongeren, tieners, die gingen naar de bijbelschool, naar jong en vrij. En daar leerden ze van alles over de bijbel. En ze werden ingezet om op scholen door heel Nederland te evangeliseren. Prachtig. En je kreeg er andere mensen door terug. En Nico van Biljauw, die heeft een aantal studies gemaakt over discipelschap, En ik vind ze zo aansprekend. Dus ik ga er gewoon alle vrijmoedigheid met jullie uitdelen. Dus ik lees niet voor uit eigen werk... ...maar het werk van Nico van Wiljauw. En die heeft gesteld... ...er zijn zeven deuren... ...naar discipelschap, En die deuren... ...die moet je allemaal openmaken... ...om te kijken wat erachter zit. Je moet ze eigenlijk allemaal door... ...als je discipel van Jezus Christus wil worden. En vandaag beginnen we bij... ...deur 1. Ik zal jullie de inleiding voorlezen. Het probleem is niet... ...zegt Nico van Wiljauw... ...dat we het niet weten... ...maar dat we het niet doen... Een discipel is daarom per definitie een dader. Hij staat met zijn leven achter zijn woorden. In zijn leven vind je de volgende zeven basiselementen. Deze zeven punten zijn deuren naar discipelschap. Je moet erdoor gaan. Je moet erdoor naar binnen gaan. Je kunt niet van tevoren zeggen dat is niet voor mij. Ga eerst maar eens kijken wat er achter die deur ligt. En dit zijn dan de voorwaarden voor een gezond geestelijk leven. Stille tijd. Voorbeden. Meditatie. Gevaarlijk woord. Memorisatie, studie, delen en uitgaan. En we gaan ze de komende weken allemaal bij langs. En vandaag wil ik het met jullie hebben over stille tijd. Toen Frank Ouweneel hier sprak over het manna, het zoeken van het manna, toen dacht ik, nou maait hij al het gras voor mijn voeten vandaan. Maar ik geloof niet dat het helemaal zo is. Ik geloof dat hij prachtige inleiding heeft neergezet. Dat hij het in de week heeft gelegd. En ik hoop dat jullie er allemaal over nagedacht hebben en... ...en je goed gerealiseerd hebben wat voor boodschap je toen kreeg. Vooral toen hij zei van dat manna, dat zocht je dus heel zorgvuldig... ...en dat zocht je op je knieën. Nou, de meeste, zeven de, de meeste deuren van discipelschap beleef je op je knieën. In aanwezigheid, in de tijd die je doorbrengt met God. En vanda, vandaag wil ik met jullie even kijken naar stille tijd... Ik leef toch de hele dag met de Heer. Waarom zou ik dan nog apart stille tijd houden? is een van de meest gehoorde argumenten tegen het houden van stille tijd. Ik heb ook wel eens tegen jullie gezegd. Je hebt, je hebt een online verbinding met God nodig. Je kunt niet volstaan met morgens een half uurtje bidden. En dan afscheid van God nemen tot morgen vroeg het volgende half uurtje. Dat gaat niet. Maar je kunt ook niet zeggen. van ja, Ik heb een online verbinding met God. Dus ik hoef geen stille tijd te houden. Ik heb ook een online verbinding in mijn computer, maar ik moet wel elke dag tijd besteden aan het verwerken van mijn e-mails. Want anders krijg je op een gegeven moment zo'n berichtje dat je inbox vol zit en dan gaat het niet werken. Dus als je die online verbinding hebt, maar je neemt niet elke dag de tijd om gewoon met God ook te communiceren, van Hem te ontvangen en naar Hem te zenden, heb je niks aan die hele online verbinding met God. En vaak zijn het mensen die toch al niet zo sterk in hun schoenen staan. Die met dit soort argumenten aankomen. Waarom zijn het de mensen die toch al niet zo sterk in hun schoenen staan? Omdat de mensen die wel stille tijd houden. Die wel de tijd nemen om, om, om de Heer te zoeken. En God tot zich te laten spreken. Die staan juist sterk in hun schoenen. En waarom staan ze sterk in hun schoenen? Omdat ze geweldig zijn? Nee, omdat God geweldig is. Wij geloven... Wij dienen een geweldige God. Wij dienen de schepper van hemel en aarde. De vader van onze Heer Jezus Christus. Die zijn zoon voor ons heeft prijsgegeven. Omdat hij zo waanzinnig verlangde. Naar een relatie met jou en met mij. Die God die dienen wij. En die God die, die verlangt naar gemeenschap met je. Die verlangt naar jouw aanwezigheid. Net zoals... Jij misschien hopelijk verlangt naar zijn aanwezigheid. Net zo goed verlangt God naar onze aanwezigheid. En de stille tijd is een basis, een fundament van het geestelijk leven van een discipel. En... Uh... Ja, wat is nou stille tijd? En stille tijd is natuurlijk ook in, in sommige kringen wat een beladen begrip geworden. Want er zijn mensen geweest die zeiden van ja, je moet. En er zijn mensen geweest die je hebben voorgeschreven hoe lang het moest. En er zijn mensen geweest die je voorgeschreven hebben hoe laat het moest. En al dat soort geneuzel, dat mag je vergeten nu. Dat mag je uit je geheugen wissen. Want het gaat er niet om dat het moet... Het gaat niet om hoe lang het moet. Het gaat niet om hoe laat het moet. Het gaat erom dat Jezus zich omkeert en jou aankijkt en zegt, wat zoek je? Wat is er in jouw hart? Is er in jouw hart werkelijk een verlangen om mij beter te leren kennen? Is dat verlangen er? En als dat verlangen er is, lieve mensen, dan is het niet relevant of je stille tijd moet houden. Dan is er iets in je hart gekomen waardoor je stille tijd wilt houden. En als je in die stille tijd God gaat ontmoeten. Dan is het niet relevant hoe lang je stille tijd moet houden. Dan is het relevant wanneer je moet stoppen. Omdat je ook nog wat anders moet doen. En als je die ontmoetingen met God één keer hebt. En het maakt je niet meer uit hoe lang het duurt. Maakt het je ook niet meer uit hoe laat het moet gebeuren. Het gaat erom dat jouw hart verlangt naar die gemeenschap met Jezus Christus. En ik kan je één ding vertellen. Jezus Christus verlangt zo ongelooflijk naar gemeenschap met jou. Dat hij ons een heel fysiek teken heeft achtergelaten in brood en in wijn, in het avondmaal. Hij heeft je achtergelaten het teken van zijn sterven. Want het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Dus wie ontmoet je in het brood als je dat eet? En de beker die wij drinken is een gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus. Dus wie ontmoet je als je drinkt uit de beker? Jezus Christus toch? Of niet? Jezus Christus. Vandaag... Mogen we hem ontmoeten. En ik nodig je ook uit om hem straks vooral te ontmoeten. In brood en in wijn. En niet even een ritueel af te werken met het oog op de klok. Van zijn we wel op tijd klaar. Maar om gewoon Jezus Christus te ontmoeten. Open je hart om hem te ontmoeten. Als we straks avondmaal vieren. Dat is zo cruciaal. En daarom is het ook belangrijk om stille tijd te houden. Nico van Beeljauw die zei. Een levende christen. Heeft een levende relatie met de levende God. Een levende, dat mag je wel in je boek schrijven. Ik hoop dat je het, het reisverslag, het reisboek bij je hebt. Maar dan is dit een goede om even te noteren. Een levende christen heeft een levende relatie met de levende God. Als je die opschrijft, kun je er van de week eens een paar keer naar kijken. En gewoon zelfs voor de spiegel gaan staan. En zeggen, heb ik een levende God. Absoluut heb ik een levende God. Oké. Okay. Heb ik ook een levende relatie. En als je daar niet helemaal zeker over bent. Is daar wat aan te doen. Dat heb je zelf in de hand. En als je die levende relatie hebt. Dan mag je er ook in schrijven. Ik ben een levende Christen. Halleluja. Het is niet zo ingewikkeld hoor. Je hoeft ook geen groot examen te doen. Dit mag je voor jezelf gewoon beantwoorden. Want weet je. God verlangt ernaar dat wij tijd met hem doorbrengen. In 1 Korinther 1 vers 9 bestaat God door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus. Onze Heer is trouw, God is trouw. Aan hem ligt het niet. En waarvoor heeft hij ons geroepen, staat hier, om één te zijn met zijn zoon Jezus Christus. En wat is één zijn met zijn zoon Jezus Christus? Dat is tijd met hem doorbrengen. Intimiteit met hem beleven. Dat is één zijn met Jezus Christus. En in Psalm 25 vers 14. Daar staat de Heer is een vriend. Van wie hem vrezen. En dat vrezen. Dat betekent niet dat je doodsbenauwd hem bent. Ook hier hebben we weer met die taalvervuiling te maken. Als je gaat vertalen. Maar vrezen. Betekent dat je diep respect voor Jezus Christus hebt. Voor God de Vader. Het betekent diep respect. En innig verlangen. Dat betekent vrezen. Het heeft veel meer met hartstocht te maken dan met angst. En, en, en als hij hartstochtelijk verlangt naar God. Dan staat hier de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. God wil jou vertrouwd maken met zijn verbond met jou. Hij wil tot je spreken. Maar als iemand tot je wil spreken. Dan moet je wel luisteren. En als je luistert naar God, dan is één van de dingen die in je hart ge gegrift gaat worden, die gaat landen in je binnenste. Een van die dingen is dat je je gaat realiseren, ik ben een vriend van God. Die heb ik vanmorgen toen ik, maar aan, aan, toen ik aan het bidden was heb ik die in mijn reisverslag geschreven. Misschien kun je die ook opschrijven. Ik ben een vriend van God. Is dat hoogmoedig? Nee, dat is niet hoogmoedig. Dat is de waarheid uit het woord van God. Want het staat hier geschreven. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Van wie naar hem verlangen. En ik heb, er is één ding in mij. Ik verlang waanzinnig naar meer van God. Meer van Jezus Christus. En meer van zijn Heilige Geest. En dan zegt Psalm 25 dat je een vriend van God bent. Dat God een vriend van jou is. God is mijn vriend. Wauw. Dat zet het leven ineens in een heel bijzonder daglicht. En als God je vriend is en als jij jezelf Gods vriend vindt. Dan wil je elkaar op gezette tijden ontmoeten. Dat heet stille tijd. Dat is het verlangen om tijd apart te zetten voor God. En uh, ja, wat doe je dan in die stille tijd? Ja, daar kun je van alles doen. Maar even, even om een paar misverstanden op te helderen. Stille tijd is niet je dagelijkse ritueel stukje lezen uit je dagboek. Daar is niks mis mee en dat moet je vooral blijven doen als het je opbouwt. Want dat is hartstikke goed. Stille tijd is niet je dagelijkse vaste lezing uit de Bijbel. Daar is niks mis mee en dat moet je vooral blijven doen, maar het is geen stille tijd. Stille tijd is niet dat je morgens met het weekbericht voor je neus gaat bidden voor de mensen die op het ziekenlijstje staan en die gebedsondersteuning nodig hebben. Dat moet je vooral blijven doen en dat is heel belangrijk, maar het is geen stille tijd. Stille tijd is de tijd dat je stil wordt voor God en je hart opent voor God en gewoon bij elkaar bent. Ja, de kinderen zijn eruit. Ik, ik, ik vergelijk stille tijd heel vaak met, met de intimiteit tussen een man en een vrouw. Als je, als je aan het vrije bent, dan is het heel storend als een van de twee plotseling begint over het boodschappenlijstje voor morgen bij de supermarkt. Ik bedoel, dat, dat is absoluut dodelijk voor je intimiteit. Of over de hypotheekrente die misschien wel stijgt. Of over de ziekte van tante Kaatje. Of over weet ik wat. Ik wil, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar op het verkeerde moment. En zo is het ook met stille tijd. Wij kunnen soms in onze stille tijd zo. God van alles nog even vragen. En weet je. Dat is belangrijk. En dat is goed. Maar het is het verkeerde moment. Je stille tijd. Dat moet je tijd zijn. Waarin je je mond houdt. Waarin je intiem bent met God, waarin je je hart opent. Waarin je misschien je Bijbel openslaat en je ogen laat vallen of laat leiden door de Heilige Geest naar een Bijbeltekst die, die geweldig dat je spreekt. Dat is de hele tijd. Naar God luisteren. En zeggen, Heer, wat wilt u nou vandaag tegen mij zeggen? Want ik heb zoveel tegen u te zeggen. Maar Heer, wat wilt u vandaag tegen mij zeggen? Dat is. De kern, dat moet de kern zijn van je stille tijd. En die andere zes deuren, die komen ook. Maar vandaag heb ik het even met jullie over stille tijd. Dat is geen ritueel. Dat is tijd die je apart zet en zegt, heer, wat wilt u vandaag? En als je denkt van, ja, maar hoe moet dat dan? En, 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 en waar haal ik de tijd vandaan? Kom ik straks nog wel even op. Dan, dan zou ik willen zeggen, begin eens hier, in het woord. Het belangrijkste om te beginnen is altijd het woord. Dat spreekt voor zichzelf, dat is volledig, dat hoef je niet tegen te spreken, met mij mag je het oneens zijn, hiermee niet. Dit is het woord van God. En er staat heel veel in over stille tijd. En er staat iemand in die een geweldig voorbeeld in jouw leven wil zijn over het houden van stille tijd. En zijn naam is Jezus Christus. In Matthäus 14, vers 13. Daar heeft Jezus een, een dramatisch bericht gekregen. Er zijn mensen bij hem gekomen en die hebben hem verteld dat zijn grote vriend familielid, zijn profeet, zijn wegbereider, Johannes de Doper, was vermoord. En weet je, Jezus had een heel aantal dingen kunnen doen, even menselijk gezien, hè? Jezus had gewoon kunnen zeggen, jongens, ik, ik, ik schrap mijn bediening voor de rest van het jaar, want ik ben zo verslagen. Jezus had ook kunnen zeggen, nou, nou als dat die God is, als hij Johannes niet eens kan redden, dan hoeft het om mij niet meer. De, ik, ik, ik ga niet meer naar de kerk. Dit zijn menselijke reacties hè, die ik zie. Onder christenen. Jezus had ook kunnen zeggen, van, nou doe mij maar een borrel, want dit moet ik even verwerken. En dat deed hij niet. Wat doet Jezus als hij dit nieuws hoort? Matthäus 13, 14, vers 13. Toen Jezus hiervan hoorde... Week hij per boot uit. Naar een afgelegen plaats. Waar hij alleen kon zijn. En waarom wou hij daar alleen zijn? Om stille tijd te houden. Om tegen zijn vader te zeggen. Vader. U weet het. Van Johannes. Wat moet ik nu? Hoe nu verder? Dat mag. Je mag gewoon bij God gaan zitten. En zeggen. Hier, hoe nu verder? Wat moeten we nu? En dan ga je merken dat God er is, dan ga je merken dat God weet van je situatie... en dan ga je merken dat God zijn kracht aan jou gaat geven. Een ander voorbeeld is dat Jezus direct na de wonderbare spijziging, ging... Matthijs 14, vers 23... dan heeft hij een hele vracht mensen te eten gegeven... een prachtig wonder beleefd... en je had helemaal in euforie kunnen zijn... en je had geweldig feest kunnen vieren over het behaalde succes... En Jezus doet niets van dat alles. Hij gaat de berg op om in afzondering te bidden. En hij was daar helemaal alleen. Mooie. Nog zo'n mooie. Marcus 1, vers 35. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op. Ging hij naar buiten. Liep naar een eenzame plek om daar te bidden. En zo gaat het maar door. En zo gaat het maar door met Jezus. Je moet voor de aardigheid eens in je Bijbel gewoon gaan zoeken hoe vaak Jezus bidt, hoeveel stille tijd Jezus houdt, hoeveel tijd Hij doorbrengt bij God de Vader. En Jezus houdt ook werkbesprekingen met zijn Vader. Jezus houdt in zijn bediening, zou je zeggen, nou hij is de zoon van God, hij is God zelf, hij hoeft toch niet? Ja, zelfs hij hoefde. En, en wie zijn wij dan om te menen dat we niet hoeven? Hè? Jezus hield werkbesprekingen met de vader... En, en dan zegt hij tegen zijn discipelen... waarachtig ik verzeker u... de zoon kan niets uit zichzelf doen... hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen... en wat de vader doet... dat doet de zoon op dezelfde manier. Zo werkt het. Jezus wist ook waar hij het over had. Hè? Jezus was zoon van de timmerman. En, en als jongetje in de timmerwerkplaats... had hij gekeken wat zijn vader deed... en dat had hij ook gedaan. Toen ik vroeger aan het verbouwen was... En ik kwam s'avonds thuis om verder te gaan met de verbouwing. Was mijn gereedschap ook altijd overal. Want de kinderen hadden gezien wat vader deed. En die waren dat ook gaan doen. En Jezus gebruikt dat voorbeeld. Nu voor zijn discipelen. Zegt ja, de zoon, ik kan niks doen. Zonder dat ik de vader het heb zien doen. En weet hoe het moet. En, en als discipelen hebben die twaalf jongens gezien hoe Jezus het deed. En later zei Jezus: Joh, ga weg, leg de handen op zieken, genezen, wek doden op drijfdemonen uit. Je hebt gezien hoe ik het deed. Dus go ahead, veel plezier ermee, sterkte. En, en ja, dan kunnen wij zeggen: ja, nee, wij, wij hebben niks gezien. Jawel, want dit, dit boek is het enige boek op aarde waarin je ziet wat je leest. Ben ik eigenwijs? Absoluut, want ik ben zo trots op mijn God en op dit woord van God. Dit boek is het enige boek, als je dit leest, speelt het zich voor je ogen af en zie je wat de Vader doet. En de bedoeling is dat je dat vervolgens niet opschrijft in je reisboek, maar dat je op reis gaat en het doet. Dat is de kunst van discipelschap. Dus Jezus leefde met stille tijd. Jezus stond voor een cruciale beslissing. Hij moest twaalf discipelen uitzoeken. En wat staat er dan in de Bijbel? Wat doet hij voordat hij zijn twaalf discipelen uitzoekt? Hij brengt de hele nacht door in gebed. Wat doen wij als we het vreselijk druk hebben en voor cruciale beslissingen staan? Dan gaan we overwerken. Dan gaan we nog drukker zijn dan we al zijn. En dan hebben we helaas minder tijd om te bidden. En wat doet Jezus ons hiervoor? Als je voor cruciale beslissingen staat, als je het druk hebt, dan moet je niet gaan overwerken. Maar dan moet je gaan overbidden. Dan moet je meer stille tijd houden, meer tijd bij God doorbrengen. Toen wij net tot bekering kwamen, gingen wij vaak naar de, de, de lofprijsweken op de bron. En daar sprak een, een man die mij ongelooflijk geïnspireerd heeft. Zijn naam was Judson Kornel. Hij vertelde van een voorganger in, in Berlijn. En dat was hij geweest en die voorganger die had het zo druk. Want die hebben de kerken in Duitsland, die doen, uh, die, die hebben scholen, bejaardenhuizen, kinderopvangcentra, uh, ziekenhuizen, whatever. Hè. Dat hoort daar allemaal bij kerken. En als voorganger heb je het dan ook heel erg druk. En toen had die voorganger tegen hem gezegd, nou heb ik het aanbod van de televisie om alle dagen een uur televisie. En dat heb ik aangenomen. En toen zei Judson tegen hem... Hij vertelde dat verhaal. en Toen heb ik tegen hem gezegd... Joh, maar je hebt het al zo druk. Want weet je wel hoeveel tijd het kost om een uur televisie te maken? En toen was het antwoord van deze voorganger... Hij zei... Ik weet hoeveel tijd het kost... Maar ik heb hier jaren voor gebeden... En ik heb tegen de Heer gezegd... Als ik een uur televisie per dag krijg... Ga ik een uur langer bidden per dag. En kostte het hem een hoop tijd... Nee hoor, want daar had hij een hele goede staf voor, geweldige mensen die de Heer aan hem toevoegden en die het werk voor hem deden. En hij bad meer dan van tevoren. Maar een voorbeeld. Hij volgde gewoon het voorbeeld van Jezus, die langer ging bidden naarmate er meer werk op hem afkwam. En we kennen uit het leven van Jezus die geweldige resultaten. We kennen ook de aanstekelijkheid van het gebed van Jezus Christus. Hè? Want daar hebben we van het zomer een aantal weken bij stilgestaan bij het Onze Vader. Dat op een gegeven moment zien de discipelen Jezus en dan zeggen ze Heer leer ons bidden. Ze zeggen niet Heer leer ons een gebedje. Nee, ze zeggen Heer leer ons bidden. Want ze hadden gezien dat, dat als Jezus bad, ze hadden het gezien... En ze hadden gezien van als hij, als hij bidt, dan, dan is er wat met hem. Dan ja, misschien straalde zijn gezichten wel van blijdschap of, of was er een heilige atmosfeer. Of Ik weet niet wat er was als Jezus aan het bidden was, maar het was zo begeerlijk dat de discipelen zeiden, Heer, leer ons bidden. Want we kunnen wel gebedjes opzeggen als joden, jongens, ze konden als joden zoveel gebeden opzeggen. Ze konden ze prachtig zingen onder leiding van de beste voorzanger, rabbijn, weet ik wat. En, en ze hadden boeken vol, geweldige gebeden. En kennelijk konden ze niet bidden. Weet je, dit is de tragiek, vind ik vaak, van, van mensen die alleen maar kunnen bidden uit gebedenboeken. En ze zijn er, ik heb er veel ontmoet. Ik heb zelfs veel predikanten ontmoet die alleen maar kunnen bidden als ze er een goed gebedenboek bij hebben waar je een gebed uit kunt opzoeken. En ik denk, wat, wat een armoede. Want als je toch je hart openzet voor God en je krijgt contact, dan is bidden toch niet zo moeilijk. Van mij is dan het ophouden met bidden moeilijk. Stille tijd. Hoe is het met jou? stille tijd? Hou je werkbesprekingen met God? Ben je bij God? En dan kun je je afvragen, ja, hoe lang moet je dan stille tijd houden? Frank Ouweneel heeft wat suggesties gedaan. Hè? Van, uh, voor de maaltijd trek je een bepaalde tijd uit. Voor stille tijd zou je ook een bepaalde tijd uit kunnen trekken. Maar dat is voor de ene meer en voor de andere. Moet je dat standaardiseren alsjeblieft zeg. Laten we toch alsjeblieft een gemeenschap met God hebben zoals het bij ons past. Het gaat niet zozeer om de duur, het gaat niet om het moment van de dag, het gaat om de discipline. Als je discipel wil worden is discipline het sleutelwoord. En die discipline moet zich in eerste instantie uiten in het doorbrengen van tijd met God. Nico van Wiljauw schrijft hier... ...stille tijd is geen plicht en zo moet je dit ook niet zien. Maar als we geen blijdschap kennen in onze stille tijd... ...moeten we ons afvragen... ...verlang ik werkelijk naar God... ...of ben ik vol van mezelf en van mijn eigen vragen en verlangens? Goeie vraag. Dat is een goede vraag. Wat beheerst jouw tijd van gebed? De noden om je heen? Je God staat ver boven al die noden. Wat beheerst jouw stille tijd... Jouw vragen, jouw verlangens. God kent ze allang. Want hij kent het diepst van je hart. Weet je wat je stille tijd moet beheersen? Is jouw verlangen naar gemeenschap met God. En als dat zo is, dan ben je vertrokken op reis naar discipleschap. Dan heb je volgens mij hebben we dan ook een nieuw, nieuwe stad bereikt. Misschien moet er ook eens een nieuwe stad op de kaart gespijkerd worden die stille tijd heet. Dat zou denk ik een hele goede zijn om ons eraan te herinneren. En uh, hier staat het grootste probleem van de stille tijd is de tijd zelf. Als iemand tegen mij zegt, ik heb er geen tijd voor, zeg ik altijd, dan moet je tijd maken. Ik vond het, uh, het, 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 het woordspelentje van Frank Owen ook heel mooi. Hè? Het gaat niet om tijd, het gaat om prioriteit. En als gemeenschap met God niet je absolute prioriteit is, dan kun je discipelschap wel vergeten. Dan gaat het nooit wat worden. Prioriteit moet het zijn om tijd door te brengen bij de Heer. En wat doe je dan in die tijd met de Heer? Nou, ik heb hiervoor bij de biemer een paar briefjes neergelegd. Ook iets om dinsdag op de kringen eens dus met elkaar over te praten en over te delen. Ik heb het de kringleiders al, al uh, begin van de week gemaild. Je kunt het ook vinden op, uh, op de website van openthuis.nl. Maar goed, niet iedereen heeft een computer. En niet iedereen kan op de website. Dus ik heb hier een stapeltje van diezelfde briefjes neergelegd. En dat mag je even meenemen. Als je geen computer hebt, want dat ligt niet voor iedereen een. Maar de meeste mensen kunnen het op de website zien. Een aantal suggesties om je tijd met God als geestelijke discipline vorm te geven. Maak elke dag een afspraak met God. Met andere woorden, ruim er tijd voor in, in je agenda. De eerste dodelijke valkuil om geen stille tijd te houden is dat je het niet plant. Maar dat stille tijd, de tijd wordt die overblijft voor God. Je moet het vergelijken met het geven van je tienden of ...wat voor percentage je dan ook maar hanteert. Maar er zijn mensen die, die kijken aan het eind van de maand... ...wat er over is voor hun kerkelijke bijdrage. Dan moet God het doen met het restje. Als je het principe van tienden wil hanteren... ...moet je op dag 1 van de maand... ...of van het salaris... ...gewoon eerst 10% of wat je maar op je hart hebt... ...voor 20 mag ook. Gewoon... Je, je deel voor God moet je op dag één van het salaris apart zetten en dan ga je merken dat je aan het eind van de periode niet tekort hebt. Zo werkt het. En zo is het ook met je stille tijd. Als God het restje van je tijd krijgt aan het eind van de dag, als je afgepeigerd en moe op je knietjes misschien voor je bed ligt, dan kun je het wel vergeten, lieve mensen. Mijn advies zou zijn, en van, ook van Nico van Biljau en van heel veel mensen die boeken hebben geschreven over stille tijd... ...is van geef God nou eens het prime time stukje van je dag. Waarop je op je fitst bent. En sommige mensen zijn dat smorgens heel vroeg. Andere mensen zijn dat op wat een ander moment van de dag. Maar ja, dan moet je soms werken en dan gaat het niet. Maar geef God nou eens... Zo'n gouden moment van jouw dag. Waarop je zegt, dat is het moment waarop ik scherp ben en fit en wakker. En dat zou het moment moeten zijn om aan God te geven. En dan zul je merken dat al hoe druk je het hebt, dan heb je aan het eind van de dag tijd over. Het heeft te maken met prioriteit. En als je denkt, van, ja, en toch kom ik niet uit met mijn tijd. Dan moet je voor de aardigheid eens kijken hoeveel tijd wij verdoen. Op een dag. Even seppen. Even tv kijken naar een absoluut nutteloos programma. Wat je ook had kunnen missen. Of uh, nou ja weet ik veel. Iedereen. Nee, bedoel, sommige mensen die, die poetsen elke week. Minstens een uur in de week hun auto. Die auto die redt zich zo ook wel. Misschien moet je je leven met God poetsen. Elke dag. En daar tijd aan besteden. En dan moet je eens kijken hoe schoon je auto blijft. Ik daag hier gewoon maar een beetje uit. Ga tijd inruimen om door te brengen met God. Maak elke dag een afspraak met God. Het tweede punt, kom eerst dat rust en word stil. Vraag God vervolgens om specifiek tot je te spreken. Eng hoor, want stel dat God iets zegt wat je niet wil horen. Nou. Het is geweldig om op die manier tijd met God door te brengen. Heb een Bijbel Pen en papier, daar heb je dat prachtige reisboek voor gekregen bij de hand. En bereid je voor op een echte interactie tussen jou en God. Maak een lees- en studieplan. Lees niet meer dan je in één keer kunt verwerken. Besluit om te lezen totdat je een principe of een toepasbare waarheid hebt ontvangen. Noteer in je reisverslag wat God je door zijn woord zegt. Er zijn mensen die, die zo gefocust zijn van ja, ik moet wel echt... God horen. Nou, uh, hoe heet dat? Fysiek zijn er maar heel weinig mensen die de stem van God echt horen. Profetisch, God verstaan in je gedachten, in je hart. Die zijn er wat meer. Maar hierin heeft God tot ons gesproken. Lieve mensen, dit is het levende woord van de levende God... En als je daarin gaat lezen, dan vind je elke dag nieuw manna. En ik spreek gewoon uit persoonlijke ervaring. En als je daar begint, zul je merken dat God door zijn woord heen tot je spreekt. En dan zul je van die, van die momenten hebben dat je denkt, zo vaak gelezen, nooit gezien, hoe is het mogelijk? Nou, dat is God, die tot je spreekt. En dan zul je merken dat, dat God ook... Gewoon tegen je gaat spreken. Maar je moet er ergens beginnen. En je moet gewoon hier beginnen. Dit is het enige begin wat je kunt hebben. En zo. Lees je in de Bijbel. Noteer je wat God je zegt. Leer om het specifieke woord wat God tot je spreekt te overdenken. Dat heet mediteren. Daar gaan we het nog over hebben. Bid door het Bijbelgedeelte heen. En vraag God om je de waarheid in je uit te werken. En maak het woord... ...tot een deel van jezelf door het te gehoorzamen. Dit zijn zulke mooie principes. En ze staan op dat briefje, ze staan op internet... ...en dan mogen jullie op de kringen van de week... ...het wat mij betreft met elkaar, dus heerlijk over hebben. En uiteindelijk, uiteindelijk als je gemeenschap met God leert te hebben... ...ga je ontdekken dat God uitnodigt om een relatie met hem te hebben... In Johannes 15, vers 15, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik noem jullie geen slaven meer. En met een discipel was toch, nou, net iets meer dan een slaaf, maar, maar toch wel, wel iemand met een grote mate van ondergeschiktheid. En Jezus zegt nu tegen zijn discipelen, ik noem je geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Dus schrijf het alsjeblieft in je reisverslag. Ik ben een vriend van God. Halleluja. Want Jezus zegt het hier. Ik noem je geen slaven meer. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord. Aan jullie heb bekend gemaakt. Is dat niet geweldig? Hij noemt ons vrienden. En lieve vrienden van onze Heer Jezus Christus. Onze grote vriend. Jezus Christus. Nodigt ons vandaag aan tafel. Hij heeft ons iets nagelaten. Om regelmatig de vriendschap met hem te vieren. In brood en in wijn. En wij noemen dat avondmaal. Omdat het waarschijnlijk op een avond is begonnen. Maar het maakt niet zoveel uit. Jezus nodigt jou aan tafel met hem. Vandaag Vrienden noem ik jullie. En als vriend zegt Jezus kom maar. Kom maar. Eet en drink. Gedenkt en gelooft. Dat ik in brood en wijn in jullie midden ben. Geloof het. Ontvang mij. Ervaar mij. Beleef mij. En als je, als je een nood hebt. Als je een zegen nodig hebt. Als je het nodig hebt, dat iemand je gewoon in de naam van Jezus Christus aanraakt door je de handen op te leggen. Dan zullen hier mensen zijn om voor je te bidden. Jezus nodigt je uit, hij wil je vriend zijn. Hij wil je aanraken met zijn genezende kracht. Hij wil je aanraken met zijn troost als hij je niet geneest. Maar ik wil absoluut niet de indruk wekken dat dat... God alleen maar geneest. Gods wegen met ons zijn soms ondoorgrondelijk. Maar één ding is niet ondoorgrondelijk. En dat is het feit dat God naast ons optrekt. Met ons meegaat door dit leven. Hoe het er ook uitziet. En Hij nodigt je aan tafel. Zullen we een moment bidden samen weer?